0: Atrévete a pensar, a cuestionarte y a descubrir qué hay detrás de nuestra realidad. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro primer episodio de este subpodcast, Desenmascarando la Realidad. Me presento, yo soy Montserrat Olivares, tengo 27 años, soy de Monterrey Nuevo León y hoy quiero platicar con ustedes un poco sobre la ética postmoderna y sus repercusiones en nuestra sociedad actual. La ética posmoderna encuentra su fundamento en rechazar la razón occidental, el cual establecía un orden en la naturaleza, la cual infería una serie de normas éticas. La posmodernidad no es una escuela, sino más bien es una actitud. Es una postura, un rechazo a la razón que descubría leyes físicas, morales, universales y necesarias en la naturaleza. La actitud posmoderna no construye, sino todo lo contrario, trata de deconstruir. A su vez, es una actitud que no propone, sino que más bien busca demostrar todo aquello establecido en Occidente, rompiendo con el pensamiento greco-cristiano que se tenía y que alcanza a su vez a destruir la ética. Una de las ideas de la actitud posmoderna es la metamorfosis de la ética en estética. Aquí lo importante no es si algo es bueno, sino que si algo me nace, si yo siento que es bueno, que a mí me gusta. La ética posmoderna sustituye la razón por la emotividad. Se aceptan normas y reglas que a mí me gustan. La espontaneidad y la belleza sustituyen la justicia y el sentido del deber. Otra de las ideas de la actitud posmoderna establece un miedo a la sistematización filosófica, política y religiosa. Las actitudes posmodernas abominan los sistemas éticos, morales, políticos, metafísicos y teológicos. Se prefiere una visión fragmentaria del mundo. Se destruye la verdad y se aceptan las múltiples verdades, mejor dicho, como las medias verdades, vistas como verosimilitudes o probabilidades. Para el posmoderno, todos los puntos de vista son válidos. La opinión sustituye la verdad y la intolerancia es el único pecado. A su vez, otra idea de la actitud posmoderna es privilegiar la alteridad. El posmoderno reconoce como, como derecho a la diferencia. Todos tienen derecho a ser distintos. Nadie está obligado a ser como los otros y nadie tiene la razón. Y bueno, en vista de estas ideas de la actitud posmoderna, es que me gustaría hoy hablar de la cultura de la cancelación. A lo mejor ya estás pensando, ¿What? ¿Qué es eso? <risa> y bueno, si nunca has escuchado hablar de esto, no te preocupes, que hoy vamos a profundizar en este tema. Vamos a hablar de qué es eso, cómo se ha ido impregnando esta cultura en nuestra sociedad y las repercusiones que tiene el cancelar. Y bueno, recientemente de unos años para acá se ha puesto de moda, y al ratito voy a especificar por qué digo que de moda, pero bueno, se ha vuelto más popular el proclamarte como tolerante, inclusivo, abierto, respetuoso, entre otros. Y esto ha permeado en todas las relaciones que tenemos, desde amigos, escuela, trabajo, familia, política y hasta en la empresa. Se ha creado una generación en la que, como lo dicta la posmodernidad, tiene todos tienen la razón. Todos están en lo correcto. Tu opinión sustituye lo que es verdadero y todos deben aceptar esto como verdadero también. Se fomenta la diversidad, el derecho a ser diferente y sobre todo la tolerancia. Sin embargo, existe el otro lado de la moneda en donde si no me gusta tu forma de pensar, lo que dices, lo que tú consideras como verdad, entonces te cancelo. No sé si han visto o si han escuchado, pero específicamente en redes sociales que hay personas que al hablar de ciertos temas controversiales como la religión o la política usan la frase de, pues, si no te gusta como pienso, puedes darme un friend o puedes bloquearme. Esto es precisamente la cultura de la cancelación, eliminar en vez de dialogar. Se ha creado una generación de cristal la cual, según ellos, son tolerantes, respetuosos, open-minded, inclusivos, pero si no piensas como ellos, entonces te cancelan, te tachan de intolerante, de racista, de homofóbico, de privilegiado, entre otras. Lo que no va con ellos lo traducen como un discurso de odio, como violencia, inclusive como antiderechos humanos. Lentamente se ha ido creando una sociedad que para todo exige, dejando a un lado el diálogo y la escucha. Una sociedad a la cual, si no le gusta algo, automáticamente acude a la protesta, aun y cuando lo que se esté pidiendo vaya en contra de la razón, en contra de la ética o de la moral. Se ha creado una sociedad extremadamente sentimentalista, dejando a un lado la razón, y esto ha permeado en todas las áreas del ser humano. La cultura de la cancelación ha llevado a exigir despidos de profesores cuando estos no piensan como sus alumnos, o bien, eliminar contenidos de clases o inclusive de redes sociales a fin de no ofender o de no tocar sensibilidades de la gente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay gente tratando de, elimin de eliminar monumentos o inclusive hasta quieren quitar de los libros de historia la esclavitud o la Segunda Guerra Mundial porque lo consideran como racista y violento, como un discurso de odio el cual hiere las sensibilidades de los demás. Sin embargo, pues esto tiene un gran impacto en la sociedad, pues se olvidan de que no se puede negar la historia. Negarla sería como negar la humanidad misma. Como dijo Napoleón Bonaparte, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta sociedad ha catalogado sus sentimientos y sus emociones por encima de la razón, dejando a un lado el diálogo. Para esta sociedad las emociones son todo, y aquello que te hace sentir es válido y por ende todos los demás deben aceptarlo. Sin embargo, pues esto ha provocado una gran distorsión porque no todos pueden sentir lo mismo. Por ejemplo, puede que yo lea una nota que me haga sentir enojo mientras que a ti te hace sentir depresión, no sé. Y pues se crea toda una discusión por querer aceptar mi sentimiento como el correcto sin importar cómo te hizo sentir a ti. Y peor aún sin importar la lógica y la razón que hay detrás de todo. La cultura de la cancelación ha logrado una sociedad dividida, una sociedad en la que si tu opinión es distinta a la mía, entonces te callo, te elimino, en donde yo estoy bien y tú estás mal. Sin embargo, esto lleva a encerrarse en una burbuja ideológica, en donde solo hay una versión, la tuya, y peor aún, cuando dichas ideologías son moralmente o éticamente incorrectas y que se espera que todos estemos de acuerdo, porque si no, te cancelan o te eliminan de su vida. Como consecuencia de esto, estoy llevado a que la gente tenga miedo a decir lo que piensa, a aceptar ideologías como correctas por el miedo al que dirán, el miedo a ser cancelado y no hay mejor manera de manipular a grandes masas que por el miedo. Y a esto me refería al principio cuando, cuando dije que está de moda ser tolerante, inclusivo, open-minded. Por ejemplo, hoy en día los políticos deben utilizar estos lineamientos a fin de conseguir votos. Un ejemplo muy claro es la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, o bien eh, Alexandria Ocasio-Cortez, que es representante del Estado de Nueva York en el Congreso. Ambas son mujeres, birraciales, pro-aborto, pro-LGBT, pro migrantes, pro todo. Y esto, pues, no es tanto por convicción como ellas nos quieren hacer ver, sino por conveniencia, porque hoy en día, si te pronuncias en contra de una de estas cosas, estás acabado. Casi creo que te linchan. Y bueno, ante todo esto, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Y creo que es fundamental, primero, no tener miedo a los desafíos intelectuales en cuanto que en vez de cancelar lo que no nos gusta, o cancelar a las personas que no piensan como nosotros, podemos buscar el diálogo. Antes de pretender que ya no existe, busquemos platicar, busquemos intercambiar ideas desde el respeto y el amor. Puede que no cambiemos la opinión de los demás o que nosotros no cambiemos la nuestra, pues al fin y al cabo nunca vamos a estar todos de acuerdo en algo. Pero a lo mejor es que con este diálogo sí podemos hacer ver a los demás cosas que antes no habían visto o que antes no habían escuchado o pensado. Otra cosa también es estar conscientes del papel que juegan los sentimientos en nuestro razonamiento. Tratemos de que los sentimientos no nublen nuestra razón para que podamos, para que podamos buscar siempre la objetividad. Y por último, pues yo diría que cuando nos moleste algo o alguien, busquemos siempre el dialogar. Y si se puede en persona, mejor. Porque muchas veces olvidamos que detrás de la pantalla hay una persona con sentimientos y convivencias propias. Más allá de pelear, de cancelar o de querer callar al otro, busquemos el dialogar respetando todos los puntos de vista, pero defendiendo siempre la verdad. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero y les haya gustado este episodio. No se olviden de compartirlo en redes sociales y de recomendarlo con sus amigos. Recuerden atreverse a pensar, a cuestionarse y a descubrir todo lo que está detrás de la realidad. Nos vemos el próximo episodio. Bye.